1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com
2: El Radio El dedo en la llaga Había una vez un El México Increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga
3: Con Adriana Delgado Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luceros Que cuando y
4: así empezamos este dedo en la llaga de este viernes 4 de febrero del 2022. Estamos escuchando Gracias a la vida con Óscar Chávez. Y así termina esta semana dedicada al gran poeta Óscar
3: Chávez. Me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios.
4: El pasado primero de febrero llegó el año nuevo chino 4719. En este año nuevo lunar es y le toca al tigre de agua. Es así como se rige el calendario del horóscopo chino. ¿Qué significado tendrá este animalito para nuestro 2022? Sobre esto y más, tuve la oportunidad de conversar con el famosísimo astrólogo peruano John Choi. Vamos a la entrevista.
2: El dedo en la llaga.
4: Lleva el esoterismo en la sangre. Adquirió sus conocimientos gracias a sus tíos, abuelos y parientes orientales. Siempre tuvo de cerca la astrología. Su carrera profesional se inició con estudios de publicidad y marketing en los que se graduó. ¿Y qué más para hablarnos de este nuevo año chino, el tigre de agua, que el famosísimo astrólogo peruano John Choi? ¿Cómo estás, John?
0: Un placer, Adriana. Un gran honor que eh, se hayan contactado conmigo. Muy buenos días. Feliz Año Nuevo. Kung Hefa Choi del Tigre de Agua.
4: Así es, querido John. ¿Qué nos depara este nuevo año chino con el Tigre de Agua?
0: Bueno, este animalito es considerado el tercer eh, signo del oráculo chino de los doce que componen la astrología del oráculo oriental. Y es el número eh, tercero, es el número impar, por lo tanto, su perfil del de año del tigre viene con toda la energía dinámica donde no nos va a dejar mucho respiro. Hay mucho, mucha tarea, mucho de trabajo que realizar por todo el desorden que inició el año de la rata en el año 2020 y todo el letargo, la pasividad, la lentitud que también generó el año de búfalo, del búfalo, que ya pasó en el 2021. Así que tiene mucho trabajo, ardas tareas, ardas tareas que tiene que desarrollar con mucha tino y diplomacia. El tigre es un animal aguerrido que se empeña en fajarse bien los pantalones. Tiene mucho coraje para poder resolver asuntos con anhelo, con sueños de manera eh, muy eh, tenaz, muy veloz. Es un animal fluido que va a ir avanzando para dejar saneado. Eh, temas inconclusos.
4: John, estamos pasando por una pandemia del COVID-19 que no termina de acabar. Estamos viendo estas maniobras de Estados Unidos en Ucrania y Rusia también metido en esto. Eh, ¿Cómo ves al mundo en este año del tigre de agua?
0: Todavía estamos en pañales eh, con, esta, con este tema de la pandemia mundial. Es un aprendizaje que eh, sencillamente en la vida invisible eh, tenemos que nosotros adaptarnos. La frase que corresponde para esta temporada es aceptación, adaptación y valoración a los cambios. Así que eh, esta temporada en el tema de la pandemia hay mucho todavía tema por recorrer. Eh, todavía va a continuar, se están haciendo nuevos este, estudios, ya los especialistas en el tema lo han confirmado, nos lleva todavía a un buen ciclo. Cuando se inició el año de, de la rata, eh, esto eh, se interpretó que iba a haber un movimiento radical en diferentes aspectos y áreas del mundo, de todos nuestros países, eh, removiendo durante 60 años cambios que nos van a eh, realmente a, eh, estar inmersos a nosotros como ser humano para siempre estar en la sobrevivencia. El hombre siempre ha estado constantemente en en riesgo de de extinguirse, así que con paciencia continuar con todos los desarrollos eh, del mundo científico y nosotros mismos. En el tema de de los conflictos bélicos, también el ser humano ha estado constantemente con, con este ego de competir, de ganar, de ambiciar, Es su estado natural, es el carácter eh, humano. Si no, fuésemos otro tipo de de vida.
4: John, para las personas que no conocemos muy bien, ¿cómo se define en qué año cae? Por ejemplo, el año del gallo, el año de la serpiente, el año del tigre de agua. ¿Cómo es esto, John?
0: En el calendario chino estamos celebrando el año 4720 de la astrología china. Estamos hablando de un calendario que tiene eh, mucha... Eh, mucho misticismo Eh, existen muchos tipos de astrologías y uno de ellos fueron como ustedes los mayas con su calendario eh, eh, el calendario gregoriano occidental y uno de ellos también está eh, en la astrología china y tiene que ver mucho con los temas de, de repetir cada 12 años el año chino se refiere a mencionar 12 años del oráculo chino que se repiten cada 12 años. No viene a ser contado por los meses, como nosotros conocemos, cada año occidentalmente se repite lo mismo. Pero en el tema oriental, rata, buey, tigre, conejo, dragón, serpiente, caballo, cabra, mono, gallo, perro, cerdo, se repiten cada 12 años del ciclo lunar. Cada año que... caiga luna llena en su estado de primavera, en el segundo día de luna llena de primavera se define un año nuevo chino. Y en este caso, su segunda luna llena de primavera ha caído el día de ayer, primero de febrero. Por lo tanto, le corresponde al año del tigre.
4: John, ¿y cuáles son los signos de este calendario que se adaptan más al tigre de agua?
0: Los favorecidos, los si se puede tomar de ese término, para el año del tigre, que les va a ir mucho mejor que tal vez a otros, es aquellos que han nacido en el año de la rata, el buey, el mismo tigre, el perro, el monito, que van a estar eh, ellos sintonizados con esa magia, quedan encantados con la personalidad del tigre con su elemento agua.
4: Pero, sin embargo, el tigre es veloz, es rápido, es incluso violento. ¿A eso te referías con los cambios violentos y que tenemos que tener paz, tolerancia?
0: Como es un animal que eh, vive prácticamente en la soledad, él no tiene miedo a arriesgar y tomar este, nuevos cambios de manera solitaria. Está acostumbrado este animalito en este año astrológico a a ir a la conquista de nuevos territorios, nuevos terrenos. Y a pesar de que va caminando de manera sigilosa, dando pasos con sus patas eh, blandas, este animal también da zarpazos de reacción. Así que eh, no es para quedarse dormido este año, es para tener diplomacia y tino y mm, darle por su lado al tigre, pero al mismo tiempo mantener su misma alerta, que esta intuición natural le concede a este animalito.
4: John, ¿cómo le va a ir a la economía en América Latina?
0: América Latina está creciendo eh, con su propia eh, esencia de ser americanos nosotros, eh, con algunos moldes de afuera, con ciertos desórdenes, pero creo que nos estamos disciplinando y Estamos nosotros eh, vi, vistos siempre como un eje, un continente que va a tener explosiones, pero explosiones de crecimiento dentro de su desorden. Dentro de nuestro desorden vamos a encontrar nuestra disciplina y nuestro orden. Entonces, siempre vamos a estar en el lente del mundo de las grandes potencias porque nosotros tenemos mucha cultura, somos el, el eje o continente que tiene eh, prácticamente la sanación, yo lo llamo así, y todas las herramientas apropiadas para para hacer los número uno.
4: John Choi, gran astrólogo peruano. Eh, Estamos hablando de los signos que les va a ir muy bien con con el tigre de agua. ¿Y a los que no? Por ejemplo, el gallo y todos estos.
0: Bueno, el gallo, como es un animalito que siempre extiende sus alas, en algunos momentos también su cacareo, el hablar demasiado, puede llevarse a algunos conflictos. Algunos alguno de los que también les va a ir regularmente bastante bien, pero que no está considerado en su máxima expresión, es el conejito en el desarrollo profesional y sentimental. Y en base a lo que tú me has preguntado, por ejemplo, el chanchito, tendrá que eh, fortalecer más sus emociones porque es muy sensible y se toma las cosas muy en serio entonces el tigre le va a dar la fortaleza lo va a estar empujando para que el cerdito se cargue de autoestima y se automotive en el tema del del dragón el tigre eh, va a ser como una especie de médico natural holístico donde va a tener que el dragón mirar dentro de sí para curar algunas heridas emocionales y recuerdos que le han quedado marcado para que no les afecte Eh, físicamente la cabra eh, como siempre se trabaja también ella en en unos escenarios habilidosos eh, tendrá que tener mucho cálculo en los temas de dirección delegar funciones porque su carga laboral es constantemente eh, muy avasalladora muy batalladora entonces a veces necesita más de 25 horas y tiene que cuidar su estado eh, de salud también en la cabrita
4: Oye, John, ¿y el amor, el amor, cómo va en este año del tigre de agua?
0: El tigre de agua, para todos los nacidos en el año reinante del, del tigre que se le considera en la astrología china el animal rey de la tierra, tigre contra tigre le va a ir en, con nuevas aventuras. Este tigre le está invitando a que mantenga eh, una temporada... Más relajada, que suelte pesos, mochilas de cargas, donde quedó estancado emocionalmente, psicológicamente. Así que el tigre al tigre eh, le va a aconsejar que eh, rebobine su pasado, sus hábitos. Eh, Le va a encantar a realizar nuevas hazañas, probablemente. Su estilo de vida tipo Marco Polo, como aventurero que es, con nuevas travesías, eh, lo van a estar esperando con puertas abiertas, así que es para emprender sus retos que han quedado allí y que le dé pinceladas de color para que los tome y los haga realidad. ¡Buen año para el tigre tigre!
4: John Choi, es una pregunta difícil la que te voy a hacer, pero ¿cuáles son los signos que más admiras de este oráculo chino?
0: Es una pregunta, si es personal, bueno, todos tienen sus cualidades, fortalezas, debilidades, siempre yo le llamo la dualidad de la vida, porque si no hubiera una perfección, y no existe la perfección, pero en lo particular, y según lo que yo me he criado, mis abuelos, las historias de la generación oriental aquí en Perú, eh, le tengo mucho respeto y admiración al dragón, por ser el signo, eh, el animal, eh, digamos, líder en el universo, y definitivamente al tigre, que es el rey terrenal, en las artes marciales, son las eh, figuras de la dualidad y prácticamente son los símbolos con mucha fuerza, son los que para mí yo los admiro, sí.
4: El signo más diplomático, más, pues sí, más diplomático, más tolerante, ¿cuál sería yo?
0: Considero que este animalito yo lo defino como el conejo, el conejo es el más diplomático, en lo particular, eh, tiene la diplomacia, como tú dices, y la interesa, la fortaleza para superar obstáculos. Eh, Los que conozco en mi vida privada, en mi mi órbita eh, social, eh, los conejos son de mucha resistencia y creo yo, considero que son testimonios de que han salido victoriosos en muchas etapas difíciles. Es uno de mis signos favoritos y tienen ese distintivo, ese perfil. Los conejos.
4: Nos están pidiendo que si nos puedes decir de el buey, al buey cómo le va a ir, y al perro.
0: Cómo no, cómo no, es un placer este, comunicarme con toda la audiencia de, del DF México, con todo México realmente. El búfalo, eh, eh, para él será un año donde estará reformulando su, su vida. Él va a estar dejando por concretado... Eh, documentos como por ejemplo herencias él va a estar eh, nuevamente retomando su vida andariega es un aventurero también eh, él tendrá que organizarse un poco más en esta temporada seguir eh, algunas órdenes, sucesiones dejar saneado cuentas no entrar en deudas crediticias porque ya él sabe, ha experimentado lo que es estar bajo presión económica Y sí, se le aconseja también tomarse una ligereza, tomarse la vida este año con suavidad de su ser, con livianidad de su ser.
4: ¿Y el perro, querido John Choi?
0: ¿Cómo no? Este tigre le va a contagiar de su su entusiasmo. Este año el perro estará motivado, impulsado por este animalito y va a encontrar el perro aliados, familiares, amistades, socios, eh, algunos auspiciadores que le van a facilitar eh, la creación de sus nuevos emprendimientos ante todo comercialmente no va a obtener puertas abiertas para eh, generar ingresos eh, obras bueno, es, es muy expresivo así que tiene que poner en práctica también su arte, su, sus talentos en la pintura, en la música en, con sus manos en el arte culinaria Eh, en en el tema de la belleza, es muy creativo este perrito, así que eh, va a encontrar los apoyos necesarios, idóneos y los medios económicos y modernos para concretar sus metas en el perrito.
4: Y al gallo, Cho, ya por último.
0: Bueno, no es uno de los favorecidos como te comentaba, pero eh, siempre su energía es agitada, su corazón late, eh, velozmente por segundo de este gallito, así que el felino no le va a dar mucho chance también, lo va a estar arrinconando para que lo presione, le insista en avanzar eh, con asignaturas pendientes porque el gallo eh, dentro de su orden encuentra su desorden y debe de, de atender algunos ciertos conflictos que, que alborotó su gallinero así que con la llegada de, de algún complemento, de alguna persona eh, sentimentalmente se va a sentir este gallito más sereno, más tranquilo para no sentir tanta presión del año del del, gal, del tigre.
4: Querido John Choi me están preguntando aquí en México, ¿cómo pueden consultarte? ¿Hay alguna página? que me están preguntando aquí las personas en México
0: Sí, con todo cariño Yo estoy en la calle Capón en el Chinatown, en el boulevard es un boulevard paso obligado turístico del centro de Lima muy cerca a a la plaza mayor de gobierno y me pueden encontrar en mis redes sociales como John Choi Facebook motivación y autoestima John Choi vibrando en alto en YouTube John bajo Choi Instagram en la brevedad en la brevedad que pueda, eh, estaré respondiendo a las eh, a los comentarios, a las preguntas. Es una semana cargada, muy muy veloz, muy bajo presión en esta temporada durante la celebración de, del Año Nuevo Chino. Así que en la brevedad que pueda, estaré respondiendo a todos los interesados allá en México.
4: Muchísimas gracias, John Choi. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga, sin duda. Es un honor tenerte en este programa. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias. Yo le deseo a todo nuestro Latinoamérica, México, Perú, a nuestros países hermanos y a todos los países en general que sea un año de de asumir los nuevos retos y objetivos con, con mucho entusiasmo, con mucha versatilidad de todo, no tomarnos las cosas muy en serio y que compitamos con nosotros mismos, porque nosotros somos nuestra propia eh, ventaja diferencial. Así que eh, con muy buenas vibras, Chinean, tengo Feliz Año Chino, amigos, QJ Fatshoi, Muchísimas gracias.
4: Gracias, gracias John Choi. Gracias.
0: dedo
2: en la llaga.
4: Hoy es viernes y viernes de escuchar a Ignacio Anaya historiador con un tema muy interesante, el exilio de un dictador.
2: Cápsulas del pasado con el historiador Ignacio Anaya. Hola Adriana,
5: hola amigos del dedo en la llaga y al público de Spotify. Soy Ignacio Anaya y esta es mi cápsula del pasado. El exilio es uno de esos fenómenos que muestran las luchas políticas en un país y donde ciertos grupos terminan saliendo del escenario político nacional para irse a otros países. A veces por iniciativa propia, pero en sí es una decisión que sale a partir de una presión o a la fuerza. Normalmente, quienes se exilian son personas sustituidas en el poder o, por el contrario, enemigos políticos de quienes están en el poder en la historia de México tenemos varios casos, y uno de los exilios más famosos fue el de Porfirio Díaz, quien se vio obligado a salir del país tras el triunfo de los maderistas durante la batalla de Ciudad Juárez en mayo de 1911. Esto resulta un tanto irónico, y no lo digo para justificar a Díaz, pero es interesante cómo desde la historia oficial nos han enseñado a Porfirio Díaz como el gran enemigo de la revolución, o mejor dicho, el principal villano. Y bueno, tampoco era un santo, Es cierto que Francisco y Madero y otros revolucionarios se alzaron contra él, pero el conflicto lejos estaba de terminar con su salida del país y los momentos más violentos llegaron después. Porfirio Díaz exilió de México el 31 de mayo de 1911. Pasó en Europa el resto de sus años hasta finalmente fallecer el 2 de julio de 1915 en París, Francia. México seguía sumido en la revolución durante aquellos años. A lo largo de su estancia en el viejo continente, el exdictador visitó varios lugares, España, Alemania y Suiza en 1912, e Italia y Egipto en 1913, hasta hay imágenes de Díaz y su familia en frente de la Esfinge. Según narra el historiador Paul Gardner, siempre estuvo acompañado de sus familiares y socios más cercanos, además de haber recibido un buen trato por la aristocracia y gobiernos europeos. Fue un exilio cómodo. Aún así, él siguió al pendiente de los acontecimientos en México esperando la oportunidad para regresar a su patria, lo cual nunca sucedió, y me parece que de esa manera pagó, por así decirlo, por su dictadura. En la actualidad sus restos se encuentran en el cementerio de Montparnasse en París. De hecho, en una ocasión fui al cementerio y me sorprendió ver que la gente le ha dejado recuerdos en su tumba. Vi monedas y billetes mexicanos, postales, imágenes de la Virgen de Guadalupe, banderitas de México e incluso cartas dirigidas a él sin duda interesante, pues es una de las figuras más controversiales de la historia de México. Espero que les haya gustado este episodio y recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Y nos vamos a un corte y regresamos aquí a la 98.5 del Heraldo de México, el Heraldo Radio.
3: Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto. Distingo lo negro del blanco Y en el alto cielo su fondo estrellado Y en las multitudes la mujer que yo amo Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho. Sigue
2: a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter. Arroba Adri Delgado Ruiz.
7: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34
4: o 55 25 02
3: 21 04. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha. De mis pies cansados con ello.
4: Regresamos de este corte y no se le olvide mi Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz, donde nos puede dar sus opiniones, comentarios.
3: Montañas y ya no...
4: Sin duda alguna, es uno de los museos más importantes de España y yo me atrevería a decir del mundo. Es, sin lugar a dudas, el Centro de Arte Museo Reina Sofía Que realizó un nuevo reacomodo de su colección Y en esta ocasión actualizó el acervo que atesora sobre el arte generado en América Latina Entre las décadas de 1960 y 1980 Y en el dedo en la llaga conversamos con su comisaria Isabela Lenzi Sobre este tema y otros Vamos a la entrevista
2: dedo
1: en la llaga. Gracias Adriana, gracias amigos del dedo en la llaga. Vamos a hablar con la comisaria del museo, que es Isabela Lenzi. ¿Qué tal? ¿Cómo está Isabela?
8: Hola Jorge, muy bien, muchas gracias por la invitación.
1: ¿Cuál es la importancia que tiene el intercambio entre España y México en la colección del museo Reina Sofía?
8: Um, creo que es muy una vez que estemos aquí hablando en una radio pues, de México sí. creo que es fundamental uh, hablar de la importancia que tiene todo el intercambio entre España y México en la colección del museo que es, que es una presencia que va desde el movimiento por ejemplo de vanguardia, del estridentismo que es un movimiento bastante poco conocido por aquí ¿no? uh-huh. um, hasta el taller de gráfica popular y todo el papel que, me, el papel que México tuvo en el sentido de abrazar el exilio el exilio español de, de lo que fue la guerra civil no exacto y después y después es muy bonito porque vamos pasando méxico de alguna manera pasa por todas las plantas del museo y por toda esta nueva lectura de la colección de hecho el título los vasos comunicantes representa justamente esta relación entre ambos continentes no entre 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 américa latina américa y Europa a partir de, de esta visita de André Bretón a México en, en, en los años 30 y, y este cartel que lo hizo Diego Rivera. No sé si, si habéis visto como justo una de las imágenes que representan esta, esta, este proyecto de reordenación, que es esta imagen de los vasos comunicantes de Rivera. Entonces me parecía también fundamental empezar por ahí.
1: Isabel Alenzi, el Reina Sofía es un grito de libertad. Es mostrarnos a todos. La preocupación de distintas visiones, de distintas ideas, de distintos, como tú dices, diálogos, discursos sobre la importancia de la libertad, Isabel Alenzi.
8: Sin duda, el museo creo que se si puede definir como el grand statement del museo y por esto... La, eh, la pintura de Picasso es tan, es tan fundamental, es como el, eh, puedo decir que es el eje estructurante de, de esta institución, es, es como defender entre todo la idea de democracia, de libertad, de, de intercambio, y, y de construcción colectiva ¿no? y de hecho eh, no hemos hablado de esto, pero, pero el proyecto, este proyecto de reordenación de la colección es un proyecto absolutamente colectivo eh, en el cual pues todo el equipo de la, de la institución estuvo implicado por, por mucho tiempo, por muchos años y con colaboraciones fundamentales de, de, de gente también externa de alguna manera al museo. Y, de ahí, y, y creo que intentemos hacer las cosas así el museo pueda ser pueda internamente que, de cual, de, del que hablabas Jorge
1: muy importante que el museo Reina Sofía haya dado cabida y le dé paredes y le dé visibilidad a todo este arte de una época muy doliente de, de nuestra América Latina Isabela, ¿y cuál es la presencia de México en los enemigos de la poesía?
8: La presencia de, de México también está en una de las salas de esta, de esta planta, Los enemigos de la poesía, una sala que dedicamos a los fotolibros latinoamericanos, que de hecho es una de, de las líneas de investigación que el museo lleva desde hace más de 15 años, y, y dentro de esta presentación está una figura que tuvo una importancia enorme en el contexto mexicano, que es Enrique Bostelman, con una publicación que él hizo en los años 60, a principios de los años 60, que se llama América, un viaje por la injusti- a través de la injusticia, que justamente es como un registro fotográfico de, del territorio latinoamericano, en este caso más en, en, en los países de Centroamérica, en el cual lo que hace Bostelman de alguna manera es buscar, um, buscar comprender y, y de alguna manera también denunciar y enseñar a los ojos del mundo um, esta, toda esta situación de injusticia, de fragilidad, de precariedad um, que mucha gente vivía y sigue viviendo en estos territorios. ¿no?
1: Pues, de parte de Adriana Delgado, El Dedo en la Llaga y El Heraldo Radio, te agradecemos, Isabela Lenzi, comisaria del Museo Nacional del Centro de Arte Reina Sofía, que nos hayas tomado la llamada.
8: No, ha sido un placer.
1: Al contrario, placer todo nuestro. Regresamos contigo, Adriana.
2: El Dedo en la Llaga
4: Hablemos de libros. Sí, ¿con quién más? Con Exxon a la milla promotor cultural y hoy nos va a hablar sobre este maravilloso libro Vestida de corto de la escritora Marie Gutierrez libros,
2: libros 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 con Exxon a la
9: mía Gracias, querida Adriana. Audiencia del dedo en la llaga, hoy les vengo a hablar de la novela vestida de corto, que ganó el premio Goncourt de primera novela en 2019, publicada en español por Nórdica Libros, de la autora María Gautier. Era hace una vez una chica con falda corta que enseñaba las piernas. Una atractiva, escurridiza y promiscua chica rubia, que descubría su cuerpo ofreciéndose al mejor postor como un ritual de libertad, que no de sumisión. Es Gil, hija de un tosco peón un tanto borracho, el señor de la colilla, y Félix, el chico de 14 años de ingenuidad dejándose caer en la tentación de Gil. Un chico con aire dulce como un oso de peluche, a quien abandonan un verano para que haga de aprendiz de peón y que, en las rutinas de hija y padre en un viejo caserón asfixiante con perro y sofá, descubre que existe un mundo adulto que es preciso conquistar. escuchas del dedo en la llaga Les estoy hablando de una novela De adolescentes. les estoy hablando De una novela de iniciación, de pasiones Félix tiene 14 años Y va a pasar el verano trabajando En un pueblo del interior de Francia Su jefe le da alojamiento Allí vive también Gil De 16 años, la hija del jefe Que trabaja en el supermercado Y se encarga de la casa y las comidas En el tiempo restante desaparece Con hombres casi siempre mayores que ella Fascinado por la joven Félix vive esperando una mirada de Gil, una señal. La autora reconstruye en en esta novela las sensaciones confusas del joven Félix frente a la inquietante sensualidad del cuerpo de Gil. Con una intensidad magnética, la autora nos transmite la atmósfera húmeda y opresiva del pueblo en pleno verano. Queridos radioescuchas del Dedo en la Llaga, un ejemplar de esta novela a la primera persona que escriba a Adri Delgado Ruiz. Les agradezco mucho, como siempre, el escuchar sobre historias y buenas novelas. Nos saludamos la próxima semana. Muchas gracias, Adriana.
4: Para todos aquellos que me sigan y me manden un tweet a mi Twitter, a Adri Delgado Ruiz, se van a llevar un ejemplar de regalo de esta novela de Marie Gutierrez. Como cada viernes, como cada fin de semana. Vamos a escuchar desde Argentina al filósofo y pedagogo Hernán Melana. Y este tema tan interesante, el dios Apolo y sus cualidades.
2: Filosofía, psicología, historias, con Hernán Melana.
10: Hola Adriana y oyentes de Ledo en la saga Hoy vamos a hablar del dios Apolo aquel dios cuyo oráculo en la antigua Grecia fue el más visitado y más reconocido. En un principio, Apolo aparece como un dios lunar, ya que en la Ilíada, nos dice Homero, es el dios del arco de plata que brilla como la luna. Más adelante, como muchos mitos, va a tener una evolución y pasará a ser un dios solar, representando al sol y a sus rayos con su arco y su flecha. Cuando se lo vinculaba como un dios lunar, era un dios vengador, similar a aquel dios del Antiguo Testamento. Un dios orgulloso, violento. Pero más adelante, reuniendo elementos diversos de origen nórdico y asiático y también egeo, este personaje divino se vuelve más y más complicado, sintetizando en él varias oposiciones consigue dominar para terminar en un ideal de sabiduría que define el milagro griego es decir se realiza el equilibrio y la armonía de los deseos no por suprimir las pulsiones humanas sino por orientarlas hacia una espiritualización progresiva gracias al desarrollo de la conciencia al principio este dios que tiene muchísimos atributos era un dios pastor era el dios de los cultos agrarios y poco a poco pasó a ser el que conducía el carro del sol para que el ciclo circadiano que el día y la noche pudieran existir. Cuando los romanos absorbieron a los dioses de otras culturas, por ejemplo a los dioses griegos, a todos los identificaban con algún dios que ellos mismos ya poseían. Pero no fue así con Apolo. Él permaneció el mismo, intacto, único y sin par. Su nombre vendría de la palabra Apela, que significa redil de ovejas, y aquí podemos ver una vez más su origen como cuidador de los pastores, como venerado por los pastores. Y su evolución también, la podemos notar como de ser un dios agrario termina siendo nombrado por Platón como el verdadero legislador que aconseja pedir las leyes fundamentales de la república. Dice Platón, corresponde a Apolo, el dios de Delfos, dictar las más importantes, las más bellas, las primeras leyes. También se lo conoce como el dios nacido en el séptimo día, o el séptimo dios, es decir que tenemos el simbolismo del número 7, que es el número de la perfección, que une el cielo y la tierra, el principio femenino y el masculino, las tinieblas y la luz. Sus fiestas se celebraban los días 7 de cada mes, su lira tendrá 7 cuerdas es a su vez la unificación entre los dioses y los gigantes porque su madre Leto es hija de un gigante pero a su vez es hija de Zeus, un dios Por lo tanto, él ya es aquel que une los opuestos desde su propio nacimiento. Muchas veces se reduce a Apolo, a un joven bello, a un sabio, pero también se lo asocia a un arte aburrido, por ejemplo, lo que se llama el arte apolíneo, que busca la perfección pero que no tiene vida. Pero nada más lejos de lo que es Apolo. Apolo es el símbolo de una victoria sobre la violencia, de un autodominio en el entusiasmo de la alianza de la pasión y la razón. Su sabiduría es el fruto de una conquista, no de una herencia. Él encuentra el equilibrio sobre las cumbres para conducirlo desde la entrada de la caverna inmensa, como dice Esquilo, a la cima de los cielos, como dice Plutarco. Es decir, Apolo simboliza la suprema espiritualización. Es uno de los símbolos más bellos de la ascensión humana. Me despido, con un pequeño extracto del comienzo del himno Apolo de Homero, que dice así. Me acordaré y nunca me he de olvidar de Apolo, el que hiere de lejos, a quien temen los mismos dioses cuando anda por la morada de Zeus, pues tan pronto como se acerca y tiende el glorioso arco, todos se apresuran a desatarse de los sitiales.
4: Nos vamos con Gonzalo Lira y esta entrevista exclusiva con Guillermo del Toro para El Dedo en la Llaga.
2: Es tiempo del séptimo arte, películas, cortometrajes, series, documentales y excelente música con
6: Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Muy buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha por acá, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, me encuentran en redes como arrobagonis, g o n y y llegó el momento de hablar de cine. Ya habíamos platicado la semana pasada sobre la nueva película de Guillermo del Toro, Nightmare Alley, o El Callejón de las Almas Perdidas. Platicamos precisamente con David Strathern, este actor nominado al Oscar por una película que hizo con George Clooney, eh, Good Night and Good Luck, y que pues es el dueño de un acto de eh, adivinación en un circo, el mentor, además del personaje principal que interpreta Bradley Cooper y que eh, del cual aprende Bradley Cooper eh, el arte del engaño. Precisamente tuve la oportunidad de platicar en exclusiva con Guillermo del Toro y me dijo por qué, eh, número uno, le interesaba a este personaje más que cualquier otro, por qué se identifica con él y por qué fue lindo escribirlo al lado de su esposa, ya que Guillermo está recién casado.
11: Es un personaje que lo escribí para David Strathairn junto con Kim que es mi esposa y lo escribimos juntos para David Strathairn porque es un actor que admiramos todos los papeles la mayoría se escribieron para el personaje, para el actor que lo interpreta. Y es eh, es un ejercicio muy bonito.
6: Y bueno, hablando sobre la escritura, también tuvimos la oportunidad de preguntarle a Guillermo cómo es que él planea las películas, si realmente piensa en lo que quieren decir o si ese discurso ya es parte de su propio lenguaje inconsciente y que al poner las imágenes en la pantalla inmediatamente se traduce en esas ideas y significados. Esto fue lo que me dijo Guillermo del Toro.
11: O sea, yo lo único que siento es cómo articular la mejor encarnación de la historia. Y pensé que los, uh, las atmósferas visuales, que son muy depuradas casi a, a nivel eh, no solo de claroscuro expresionista y cine clásico americano, eh, yo busqué que fuera una película muy cercana a a una memoria a un sueño subconsciente en cierta forma o sea yo lo que hablábamos nosotros era de Carl Jung es, decir, es una, una película junguiana
6: tratándose de una película mucho más madura y muy diferente a las que había hecho antes Guillermo le pregunté por qué este era el momento preciso para hacer Nightmare Alley o el Callejón de las Almas Perdidas esto fue lo que me dijo el mexicano
11: lo importante es hacer algo diferente y te digo es una película que no podría haber hecho a los, o sea intenté o, oí de la novela y la leí la leí por ahí del 93 con Ron Sí. y la quería hacerse sí. y no creo que lo pudiera haber hecho con menos de 50 años una cierta visión del mundo muy pit que viene con la manera de ver el mundo para mí, estoy feliz de haberlo hecho a los 57 y ahí está la
6: película así que ahí lo tienes, Adri Guillermo del Toro en exclusiva para el Heraldo de México para el dedo en la llaga, yo les invito a que se lancen al cine, pueden ver el Callejón de las Almas Perdidas en su versión original o en una versión especial en blanco y negro esa solo la encuentran en la función de las 8 de la Cineteca Nacional, vale mucho la pena yo me despido, nos escuchamos la próxima semana
4: Y nos vamos con Katia López, reportera del Heraldo Media Group, integrante del equipo de Mente Mujer, que nos va a hablar sobre la desigualdad. Apenas seis mexicanas han competido en los Juegos Olímpicos de invierno desde la primera edición de 1924. La carencia de apoyo y acoso han sido parte de los obstáculos.
12: Mente Mujer, un espacio en donde damos voz a la mente de todas las mujeres. Con Adriana Delgado. Adrián, amigos del Dedo en la Llaga, muy buena tarde, pues esta semana en el Suplemento Mente Mujer les hablaremos de las seis pioneras mexicanas del frío. Sabemos que están a punto de arrancar los Juegos de Invierno, que fíjate, representan la décima participación de México en el evento. Ha habido 37 mexicanos que han competido en estos juegos, pero de ellos solamente seis mujeres, y esta cifra es muy representativa de los datos que tiene la Fundación de la ONU, Girl Up América Latina y el Caribe, donde documentan que solo el 51% de las mujeres mexicanas tienen oportunidad de practicar deporte desde la infancia, pero más del 64% de las chicas entre 16 y 17 años abandonan por prejuicios sociales, falta de seguridad para practicarlo, falta de apoyo o también el acoso en el entorno donde practican. Por situaciones como esta es que pasaron 64 años para ver a la primera mujer en un evento de invierno. Estos juegos se inauguraron en 1924 y fue hasta Calgary 1988 que Diana Encinas nos representó en el patinaje artístico. Hablamos de ella, hablamos de las cuatro mujeres que compitieron en los Juegos de Albertville 1992 y por supuesto de Sarah Schlepper, la última mujer de México que compitió en unos Juegos de Invierno. Ella competía por Estados Unidos en cuatro ediciones consecutivas y para la edición de Pyeongchang 2018 se naturalizó mexicana. en Beijing 2022 también representará a nuestro país en el esquí alpino. Sin embargo, eh, de esta delegación de cuatro integrantes que va a estos Juegos Chinos, solamente es ella la única mujer que representa a México. Y esto nos habla de cómo hay esfuerzos fortuitos, esfuerzos individuales y no propiamente un programa eh, pues eh, gubernamental o de iniciativa privada o una estrategia para llevar a más mujeres a a competir en estos deportes de invierno, aun cuando Beijing eh, documenta no con más equidad de género porque competirá el 45.5% de los participantes serán mujeres, es decir 1.314 chicas estarán buscando una medalla y fíjate, también hubo dos mujeres de México y así nacidas en México que buscaron clasificar al evento Carla Chelesque y Regina Martínez que querían ir en el esquí nórdico pero con esfuerzos personales sin un apoyo o un seguimiento pues más puntual y evidentemente hay que poner el dedo en la llaga para que más mujeres puedan involucrarse de una manera integral al deporte sin sentirse acosadas sin sentirse en situación de vulnerabilidad y pues tener Obviamente un desarrollo más pleno y más eh, equitativo Que en realidad México eh, pueda también jactarse de que va mitad y mitad a estos eventos Ojalá le vaya muy bien a todos, pero en especial a nuestra representante de México, Sara Schlepper Y ojalá puedan leer esta edición que publicamos en Mente Mujer Que tengan una excelente tarde Mente Mujer, la voz que inspira
10: Y
4: hoy es día de comer y beber. Y sin duda, una de las expertas en este país es Miriam Lira. Nos vamos con Miriam Lira y su momento Gastrolab.
2: Gastrolab. Historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
7: Padre amigos del dedo en la llaga, una de las festividades de inicio de año que más gustan al mundo entero es sin duda la llegada del año nuevo chino, que este año está regido por el tigre. Durante esta fiesta, también conocida como el Festival de la Primavera, los chinos y muchísima gente alrededor del mundo suelen vestirse de color rojo, comer mucho pescado, pastel de arroz y naranjas para traer la abundancia a sus vidas. El primero de febrero marca el inicio de las celebraciones, las cuales terminan dos semanas después con el llamado Festival de los Faroles. Pero hablando específicamente de comida, durante el año nuevo se comen algunos platillos muy populares entre ellos. Y es muy interesante que cada uno de ellos tiene un simbolismo y un significado que muchas veces se basa en su aspecto o en sus pronunciaciones. Y por supuesto, son comidas para traer la buena suerte. Por ejemplo, el pescado. En chino, pez suena como sobra, y al pueblo chino siempre le ha gustado tener un super hábit, bueno, digamos que algo le sobra al final del año, porque piensan que si han conseguido ahorrar algo, entonces podrán hacer más en el que sigue. El pescado puede cocinarse de diversas maneras, y puede servirse hervido o al vapor. Como se sirve y cómo se come importa y mucho, ya que el pescado debe ser el último plato en la mesa. La cabeza debe colocarse hacia los invitados distinguidos y hacia los ancianos, para representar así el respeto. Ahora, los dumplings. Con una historia de más de 1800 años, los dumplings se comen en la víspera del año nuevo, y muchas veces se hacen para que parezcan lingotes de plata o de oro, y llamar así a la riqueza. Mientras que los rollitos primavera reciben su nombre porque tradicionalmente se comen durante el festival de primavera. Es un plato especialmente popular en China y durante el año nuevo porque parecen barras de oro. No pueden faltar los fideos de la longevidad. No sorprende que simbolicen un deseo por tener una larga vida, ya que precisamente su longitud son símbolo de este anhelo. Ciertas frutas se comen durante el Año Nuevo Chino, como las mandarinas, como las naranjas y los pomelos, las cuales se seleccionan con mucho cuidado para que simbolicen la plenitud y la riqueza. Así que ahora que ya saben cómo pueden comer para el Año Nuevo Chino y celebrar este fin de semana, no dejen de compartir con nosotros sus platos favoritos. Síganos en heraldo gastrolab y, por supuesto, nos escuchamos aquí el próximo viernes en El Dedo en la Llaga.
4: Muchísimas gracias por escucharnos durante esta semana y, como siempre les digo, gracias, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Gracias a todo el equipo que hace posible El Dedo en la Llaga. Nos vemos el lunes.
3: Gracias a la vida. El Dedo en la Llaga.
0: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.